0: Ciao AptX.it, abbiamo fatto il nostro remake, abbiamo cancellato l'idea della copia perché ormai questa famiglia italiana modernissima, bellissima e simpaticissima rappresentata da mamma, papà, figlio, figlia, figlissima eh, ormai sono entrati nel nostro cuore aveva ottenuto un grandissimo successo commerciale, 10 giorni senza mamma Remake Colorado Colorado è una casa di produzione che si sta specializzando in remake mai banali, molto interessanti e divertenti e vivaci, creando anche un pool di attori ehm, molto divertito e divertente. Ebbene, Dieci giorni senza mamma eh, partiva da un bellissimo film con Diego Peretti, che è un attore ar- argentino che io adoro con Fabio De Luigi che per la seconda volta faceva un film al posto di Diego Peretti portandolo in Italia era un film molto bello di di Valentina Lodovini che si arrabbiava con lui perché si annoiava di fare la mamma voleva tornare a lavorare, era un film molto aperto, molto complesso era un dramma familiare travestito da commedia dove erano bravissimi eh, tutti e c'era questa figlia adolescente, bellissima Angelica Ellie con un bellissimo look molto molto sensuale. E poi c'era Tito, simpaticissimo Matteo Castellucci, piccolino che dava e botte a tutti e faceva perdere i denti a Fabio De Luigi. E poi c'era una scoperta, praticamente era nata, tipo un giorno prima dell'inizio delle riprese, Bianca Usai, che è la figlia di Alessandro Usai, uno dei produttori. Che era uno spettacolo. E guardate, loro stanno facendo. Devo dire, cioè. <ride> Sembra quasi Boyhood ormai. Sembra Anna di Nikita Mikalkoff No, sembra l'esperimento di Michael Apted. Non chiamami Aquila l'esperimento di portare John Bellucci da un'altra parte. Quando Michael Apted era in Inghilterra e faceva questi documentari bellissimi in cui intervistava questi eh, che erano bimbi. Poi li andava a rincontrare che erano non bimbi. E, che, e cercavamo di capire che era successo nel frattempo. Ok. Allora. Um, Bianca Usai in questo film è cresciuta, canta bella ciao a tavola, irritando chi? Tito, che è diventato salviniano <ride> e che ricorda il Lucas Sass di tutti dicono, di Woody Allen, aveva avuto un problema che non arrivava più l'aria al cervello e alla fine Alan Alda faceva... E è c'era quella scena stupenda all'ospedale. Sempre col voice over. Bella l'ironia di Allen, bellissimo il suo stile comico. Ok. E, si, e vedevi Alanarda che era contento, che aveva scoperto che non era un destrofilo troglodita, suo figlio. Aveva allora solo ha avuto un problema che l'aria non arrivava più al cervello. Il piccolo Tito. Ehm. Um... Eh sì, insomma, diciamo che eh, sta diventando quasi dittatoriale come il suo omonimo novecentesco perché che tenne, che tenne insieme la Jugoslavia perché ehm, sta crescendo e comincia a fare dei discorsi su prima gli italiani gli immigrati no eh, tanto che è uno dei momenti migliori del film si indigna quando ehm, la sua sorellina Bianca che è cresciuta rispetto a quella di di 10 giorni senza mamma canta bella ciao all'improvviso a tavola, guardate che Bianca Usai è è, è pazzesca anche in questo film si vede poi questa cosa che si vede che eh, gli attori reagiscono alle sue battute ridendo come matti e questo funziona perfettamente perché è chiaro che Uh, è chiaro che Bianca Usai fa ridere perché è una bambina. Chissà che cosa succederà a Bianca in futuro. Anna, appunto, Mikhail Kof, Boyhood. La stiamo vedendo crescere, veramente. E, ed eccola qua, cioè si vede che gli attori sono divertiti dalla sua presenza, si vede che reagiscono in un modo molto naturale che è perfetto perché lei è... La piccola della famiglia, di questa famiglia che amiamo sempre di più, composta appunto da Fabio De Luigi, Carlo, ehm, Valentina Lodovini, Giulia, Angelica Elli, Camilla, Matteo Castellucci, Tito e Bianca, interpretata da Bianca Usai. Che succede a questi? Nel primo film lei voleva tornare a lavorare e lui eh, doveva tornare, eh, o o meglio, la grande svolta del maschio della mia generazione, Lui lui andava a casa e faceva il mammo. Adesso, eh, e i due ritrovavano anche una, un'intesa di coppia e un nuovo senso della famiglia, in mezzo a tutti i problemi classici, ecco, era classico ma anche mo- moderno, che sono due contra- che è una contraddizione. Era eterno, l'adolescenza, eterno, la figlia che entra in contrasto con la mamma, il figlio che entra in contrasto col papà, era eterno però era anche molto contemporaneo perché, perché i, i ruoli possono cambiare. E Fabio De Luigi, che prendeva anche i denti quando Tito gli dava una botta qua Tito lo prende a schiaffi perché è sonnambulo. fermo, fermo, fermo non gli fare niente è ho capito Genfi parte con De Luigi che è come al solito bisogna picchiarlo non lo dico nella realtà no, ci mancherebbe altro però al cinema bisogna picchiarlo bisogna fargli male bisogna metterlo in difficoltà e Genovesi il bravissimo regista di Dieci Giorni con Babbo Natale finalmente dico il titolo di questo sequel di In un certo senso di Dieci Giorni senza mamma Alessandro Genovesi lo sa bene perché l'aveva fatto esplodere al botteghino con i peggior, la peggior settimana, il peggior peggiornale della mia vita, che era una sorta di, erano già quelli anche dei remake di una serie tv inglese che non se filava nessuno perché all'epoca le serie tv non se filava nessuno. e e ovviamente c'era un un riferimento chiarissimo alla sofferenza di Ben Stiller in camera e l'imbarazzo di fronte a anche diciamo eh, parenti della donna che tu vuoi sposare altologati in questo caso eravamo affezionati a loro il film era andato molto bene esce su Amazon Prime quando c'era il botteghino, esce in questo momento in cui i cinema sono chiusi, però devo dire non poteva esserci un film più bello, secondo me, più spensierato, più dolce, più caldo, perché ormai... Io mi sono molto affezionato a questi personaggi e penso che il pubblico si sia molto affezionato a questi personaggi e mi piace questo modo di far cinema e poi ci si può trovare addirittura quasi una sperimentazione eh, pazzesca, no? Eh, in chiave quasi appunto citando i documentari di Michael Apted, citando il link later su Bianca Usai, no? Michael Koff, cioè sull'idea del, del filmare una persona che cresce. Eh, sono cresciuti i, Giulia, il personaggio interpretato da Valentina Lodovic, e, e, e Carlo Fabio De Luigi, no, sono invecchiati, sono andati avanti, si vogliono molto bene, si amano. Eh, adesso però lei sta lavorando tanto, tanto, forse troppo. La figlia la odia, va bene, comincia ad avere i primi amorazzi, l'adorabile Camilla di Angelica Ellie, Tito è diventato salviniano, oh mio dio, ma che gli è successo? Non è che pure lui non gli arriva più la, l'aria al cervello. E, e, e Fabio De Luigi nel ruolo di Carlo allora guardate il film uh, è, diciamo ripresenta una stessa situazione per i primi 30 minuti che è la parte diciamo forse un po' più pigra poi a un certo punto c'è il viaggio con la scelta del camper e c'è la grande tradizione nordamericana uh, i film con Chevy Chase della famiglia uh, col camper che parte e anche quelle erano famiglie a cui ci si affezionava anche quelle erano famiglie che infatti poi facevano parte di franchise, in questo caso andiamo, va bene, devi fare un colloquio di lavoro forse quello definitivo, forse quello che, forse quello che creerà la maggiore frattura all'interno della nostra famiglia, perché attenzione mai sottovalutare questi film colorato diretti da Genovesi con questa famiglia qua perché in realtà ci sono dei temi drammatici, eh, sempre però eh, proposti come fosse una, una commedia familiare, in questo caso poi va bene, dai, sì, andiamo in camper, tutti che gli erodano culo culo, um, il bagno manco funziona, papà come al solito ha fatto casino, De Luigi però è forte, perché De Luigi è, è, un, è bravissimo nel fare questi personaggi di, non voglio dire perdenti perché non è un perdente, di, di lottatori nella sfiga e di grande pazienza, lui è un resiliente, si dice che sono i bimbi resilienti, De Luigi che è anche molto bimbo nel suo modo a volte di recitare, è resiliente, resistente, è un bellissimo personaggio, come un bellissimo personaggio anche Giulia di Valentina Lodovini. In questo, ca- in questo momento partono, a nessuno gli va, forse lui è quella a cui va di più per salvare la famiglia perché lui si è reso conto che c'è qualcosa che non va da quando è diventato mamma, allora via, si deve andare a Stoccolma dove tu farai un colloquio e forse poi chissà che cosa succederà dopo questo colloquio perché tu sei brava e tu sei fantastica e tu stai andando avanti. Allora perché il film è molto interessante in chiave anche Uomo-Donna? Perché... Ehm, perché dopo aver dato eh, finalmente la possibilità anche cinematografica della chance senza stare a dire alle nostre signore anche in chiave cinematografica no però stai sbagliando certi ruoli devono rimanere gli stessi no perché questo era già il primo film adesso non c'è niente di più moderno e bello è paritario, in un certo senso, di, di mettere in discussione quella scelta che ha fatto la donna, di diventare stacanovista come eravamo noi nel novecento in questo paese, eh, di non tornare a casa, di dimenticarsi i regali, di dimenticarsi le feste, di trascurare la famiglia. Allora forse questo è veramente paritario, cioè mettere, ok, l'hai avuto, l'hai avuta questa possibilità, l'hai sfruttata, sei stata bravissima, sei bravissima, sei. Sei. hai un grande talento nel tuo lavoro, sei eccezionale, però conta solo il lavoro? ecco, non conta solo la donna nel lavoro, ma la domanda è, eh, e questo è paritario, far uscire il genere sessuale dal tema, conta solo il lavoro come essere umano, come genitore, nemmeno come mamma, come genitore, infatti il film è molto intelligente perché continua a usare l'espressione mammo, De Luigi è mammo, allora lei che fa? Lei è pappo, ma comunque vada, al di là che sei mammo, al di là che sei pappo, tu sei Giulia, tu sei una persona... Un membro di questa famiglia e se questa, e, se, e se questa tua scelta, come la scelta di tuo marito prima, potesse creare dei problemi, via. Se prende, se va a Stoccolma in camper, frizzi, lazi, incidenti. Di Luigi che deve guidare il camper, vabbè, immaginatevi, mette sotto Babbo Natale, no. Ma l'ho appena aspirato, ma come l'ho appena aspirato? Di <ride> Luigi fa ridere quando cerca sempre di provare no, l'ho toccato, <ride> ma non l'hai toccato, l'hai, pre... l'hai proprio preso frontale ed è Diego a Adesso io voglio dire. An- Guardate Diego Abarantuolo come fa sto Babbo Natale, è un po' rincoglionito col costume, tradizione del Nudelman una poltrona per due col costume un po' sporco, facciamo Babbo Natale dei Necroid bravissimi. Anche perché il costume è un po' sporco perché perché stava per strada Babbo Natale la- e l'hanno mette messo sotto. Signor Natale, ma è Babbo Natale realmente o oh, un rincoglionito? Ovvio che loro sono convinti che sia un rincoglionito. Chissà. Diego Balantuono, meno lampadato del solito, un po' di anni che è meno lampadato del solito è stupendo. Col capello un po' più lungo, un po' più rimba. Io lo trovo in una forma smagliante, va bene? In una forma smagliante da anni, Diacab Badantuono, perché è rilassato ed è rilassante vederlo così rilassato. Diaga Badantuono, che anni fa, era l'unico attore italiano in grado di fare l'alto borghese, Orson Wellesiano era l'unico leone. Infatti, ha fatto pure il leone nelle pubblicità, è l'unico leone altoborghese in grado di fare l'altoborghese e, ed è stato utilizzato benissimo come altoborghese anche da genovesi. Diaga Balantono qui è molto più fragile e, e non capiamo bene mai, fino alla fine, se il reale Babbo Natale, voi direte, ma che ci la strada che De Luigi gli ha dato? Beh, lui sta, stava là, stava là sostiene di aver avuto una storia con la Principessa dei Ghiacci, 240 anni, e e lei ha avuto tanti problemi con l'ambiente. Guardate come porge le battute a Badantuono, guardate come è in grado, è la la tradizione del derby che c'è sempre stata in lui, che però, guardate quanto quanto sono belle le interazioni tra lui e De Luigi, eh, molto di comicità milanese del derby, eh, anche un po' di eh, fastidio, anche un po' di eh, rimbrotto tipico della comicità milanese, Anche un po' di eh, lamentela, non lamentosa, eh, perché il Meneghino è duro, ok? Molto carini loro due, molto carini, molto funzionali. E questo buffo signore chi è che fa? Ecco, allora diciamo che dopo i primi 30 minuti un po' eh, neutri di setting, di preparazione, poi da quando la famiglia parte col camper e comincia ad andare verso Stoccolma il film migliora nettamente perché poi ci sono i problemi della figlia, ci sono i problemi di Tito che è sempre appunto salviniano e um, ci sono i problemi, c'è sta bimba meravigliosa che è bianca che ogni tanto parla e ogni volta che parla ti si scalda il cuore e tu vedi tutta la reazione de- proprio de- de- degli attori che però sono personaggi in quel momento e tutto questo diventa perfettamente organico e perfettamente cinematografico, insomma è un bellissimo film di Natale secondo me, dove poi c'è anche la chicca per noi che amiamo, per gli psicopatici come me che amano anche Alessandro Genovesi come attore, è presente anche nel cinema di Alice che uno dice Veramente sì, Io lo amo anche in soppopera. Genovesi come attore sembra uscito da Caraut, dai primi film di Giù e Caro quando non c'era Giune da solo, e c'erano uno e Caro da delicatesse. Diciamo, è un attore molto francese come faccia. E, e qui fa il personaggio più Giù e Caro possibile, ok? <ride> se, se lo riconoscerete, va bene, fantastico, fantastico. Mi è piaciuto da morire sto sequel di Dieci Giorni Senza Mamma perché? Perché stavolta è 10 Giorni con Babbo Natale, la famiglia è la stessa e c'è un Babbo Natale di Giacobbo D'Antuono semplicemente commovente, natalizio e, e babbo e lo vogliamo ancora così, forse esploreremo delle nuove aree dell'arte di questo grande performer, comico, poi attore un po' troppo lampadato e abbronzato artificialmente per t- tanti anni, secondo me pur moi nella sua filmografia e a un certo punto è un leone, però, è un leone della nostra è un leone della nostra del nostro immaginario collettivo. Mi piace moltissimo come eh, il fatto che lui sia, ripeto, non è facile mm, essere, cioè in Italia è praticamente impossibile fare l'alto borghese e eh, d'Antuono lo poteva fare okay? perché somigliava a Orson Wells, è, è perché è severo, è perché ti mette in, in soggezione è perché trasuda l'idea della ricchezza e del potere maschile alfa, leonino, eh, wellesiano e, e in questo caso invece è, è diverso di Abba D'Antonio in questo film Tanto che, eh, infatti, Fabio Luigi, poi lo tratta sempre come un povero in bambino. È adorabile. Guardate anche che bella che è l'espressione di Luigi, in che mi è piaciuta molto di tutta la famiglia che osserva da un buco una realtà che pensava che non potesse esistere. Guardate che bella che è la faccia di Luigi. Insomma, è un bel modo di far cinema. Ciao, Betrist!